0: Capítulo 8. Desde la profesión hasta la ofrenda al amor. 1890-1895. Antes de hablarte de esta prueba, madre querida, debería haberte hablado de los ejercicios espirituales que precedieron a mi profesión. Esos ejercicios no solo no me proporcionaron ningún consuelo, sino que en ellos la aridez más absoluta y casi casi el abandono fueron mis compañeros. Jesús dormía como siempre en mi navecilla. ¡Qué pena! Tengo la impresión de que las almas pocas veces le dejan dormir tranquilamente dentro de ellas. Jesús está ya tan cansado de ser Él quien corra con los gastos y de pagar por adelantado que se apresura a aprovecharse del descanso que yo le ofrezco. No se despertará, seguramente, hasta mi gran retiro de la eternidad. Pero esto, en lugar de afligirme, me produce una enorme alegría. Verdaderamente estoy lejos de ser santa y nada lo prueba mejor que lo que acabo de decir. En vez de alegrarme de mi sequedad, debería atribuirla a mi falta de fervor y de fidelidad. Debería entristecerme por dormirme, después de siete años, en la oración y durante la acción de gracias. Pues bien, no me entristezco. Pienso que los niños agradan tanto a sus padres mientras duermen como cuando están despiertos. Pienso que los médicos, para hacer las operaciones, duermen a los enfermos. En una palabra, pienso que el Señor conoce nuestra masa acuerda de que no somos más que polvo. Mis ejercicios para la profesión fueron, pues, como todos los que vinieron después, unos ejercicios de gran aridez. Sin embargo, Dios me mostró claramente, sin que yo me diera cuenta, la forma de agradarle y de practicar las más sublimes virtudes. He observado muchas veces que Jesús no quiere que haga provisiones. Me alimenta, momento a momento, con un alimento totalmente nuevo, que encuentro en mí sin saber de dónde viene. Creo simplemente que Jesús mismo, escondido en el fondo de mi pobre corazón, es quien me concede la gracia de actuar en mí y quien me hace descubrir lo que Él quiere que haga en cada momento. Unos días antes de mi profesión, tuve la dicha de recibir la bendición del sumo pontífice. La había solicitado, a través del hermano Simeón, para papá y para mí. Y fue para mí una inmensa alegría el poder devolverle a mi querido papaíto, la gracia que Él me había proporcionado, llevándome a Roma. Por fin llegó el hermoso día de mis bodas. Fue un día sin nubes, pero la víspera se levantó en mi alma la mayor tormenta que había conocido en toda mi vida. Nunca hasta entonces me había venido el pensamiento, una sola duda acerca de mi vocación, pero tenía que pasar por esa prueba. Por la noche, al hacer el viacrucis después de matines, se me metió en la cabeza que mi vocación era un sueño, una quimera, la vida del Carmelo me parecía muy hermosa, pero el demonio me insuflaba la convicción de que no me estaba hecha para mí, de que engañaba a los superiores empeñándome en seguir un camino al que no estaba llamada. Mis tinieblas eran tan oscuras que no veía ni entendía más que una cosa, que no tenía vocación. ¿Cómo describir la angustia de mi alma? Me parecía pensamiento absurdo que demuestra a las claras que esta tentación venía del demonio. Que si sí comunicaba mis temores a la maestra de novicias, esta no me dejaría pronunciar los votos. Sin embargo, prefería cumplir la voluntad de Dios, volviendo al mundo, a quedarme en el carmelo haciendo la mía. Hice pues salir del coro a la maestra de novicias y, llena de confusión, le expuse el estado de mi alma. Gracias a Dios, ella vio más claro que yo y me tranquilizó por completo. Por lo demás, el acto de humildad que había hecho acababa de poner en fuga al demonio, que quizás, pensaba que no me iba a atrever a confesar aquella tentación en cuanto acabé de hablar desaparecieron todas las dudas sin embargo para completar mi acto de humildad quise confiarle también mi extraña tentación a nuestra madre que se contentó en echarse a reír en la mañana del 8 de septiembre me sentí inundada por un río de paz y en medio de esa paz que supera todo sentimiento emití los santos votos mi unión con Jesús no se consumó entre rayos y relámpagos, es decir, entre gracias extraordinarias, sino al soplo de un ligero céfiro, parecido al que oyó en la montaña nuestro padre San Elías. ¡Cuántas gracias pedí aquel día! Me sentía verdaderamente reina, así que me aproveché de mi título para liberar a los cautivos y alcanzar favores del rey para sus súbditos ingratos. En una palabra, quería liberar a todas las almas del purgatorio y convertir a los pecadores. Pedí mucho por mi madre, por mis hermanas queridas, por toda la familia, pero sobre todo por mi papáito tan probado y tan santo. Me ofrecí a Jesús para que se hiciese en mí con toda perfección su voluntad, sin que las criaturas fuesen nunca obstáculo para ello. Pasó por fin ese hermoso día, como pasan los más tristes, pues hasta los días más radiantes tienen un mañana» y deposité sin tristeza mi corona a los pies de la Santísima Virgen. Estaba segura de que el tiempo no me quitaría mi felicidad. ¡Qué fiesta tan hermosa la de la Natividad de María para convertirme en esposa de Jesús! Era la Virgencita, recién nacida, quien presentaba su florecita al niño Jesús. Todo fue pequeño, excepto las gracias y la paz que recibí, y excepto la alegría serena que sentí por la noche al ver titilar las estrellas en el firmamento. Mientras pensaba que pronto el cielo se abriría ante mis ojos, extasiados, y podría unirme a mi esposo en una alegría eterna. Toma de velo El 24 tuvo lugar la ceremonia de mi toma de velo. Fue un día totalmente velado por las lágrimas. Papá no estaba allí para poder bendecir a su reina. El padre estaba en Canadá. Monseñor que iba a ir a comer en casa de mi tío estaba enfermo y tampoco vino. Todo fue tristeza y amargura, sin embargo, en el fondo del cáliz había paz, siempre la paz. Aquel día Jesús permitió que no pudiese contener las lágrimas, y mis lágrimas no fueron comprendidas. De hecho, ya había soportado pruebas mucho mayores sin llorar, pero entonces me ayudaba una gracia muy poderosa. En cambio, el día 24, Jesús me abandonó a mis propias fuerzas, y demostré lo escasas que éstas eran. Ocho días después de mi toma de velo, tuvo lugar la boda de Juana. Me sería imposible decirte, madre querida, cuánto me enseñó su ejemplo acerca de las delicadezas que una esposa debe prodigar a su esposo. Escuchaba ávidamente todo lo que podría aprender al respecto, pues no quería hacer yo por mi amado Jesús, menos de lo que Juana hacía por su Francis, una criatura ciertamente muy perfecta, pero a fin de cuentas, una criatura. Hasta me divertí componiendo una tarjeta de invitación para compararla con la suya. Estaba concebida en los siguientes términos. Tarjeta de invitación a las bodas, de sor Teresa del niño Jesús de la Santa Faz. No habiendo podido invitaros a la bendición nupcial que les fue otorgada en la montaña del Carmelo, el 8 de septiembre de 1890, a la que solo fue admitida la corte celestial, se os suplica que asistáis a la torna boda, que tendrá lugar mañana, día de la eternidad, día en que Jesús, el Hijo de Dios, vendrá sobre las nubes del cielo en el esplendor de su majestad, para juzgar a vivos y muertos. Dado que la hora es incierta, os invitamos a estar preparados y velar. Madre Genoveva de Santa Teresa Ahora, Madre querida, que me queda por decirte, creía haber terminado, pero aún no te he dicho nada sobre la suerte que tuve de haber conocido a nuestra Santa Madre Genoveva. Ha sido una gracia inestimable, pues Dios, que ya me había dado tantas, quiso que viviese con una santa, no de esas inimitables, sino una santa que se santificó por medio de virtudes ocultas y ordinarias. Más de una vez he recibido de ellas grandes consuelos, especialmente un domingo. Ese día fui, como de costumbre, hacerle una breve visita y encontré a otras dos hermanas con la madre Genoveva. La miré sonriendo y me disponía a salir, pues no nos está permitido estar tres con una enferma. Pero ella, mirándome con aire inspirado, me dijo, «Espera, hija mía, solo quiero decirte unas palabritas. Siempre que vienes a verme, me pides que te dé un ramillete espiritual. Bueno, pues hoy voy a darte este. Sirve a Dios con paz y con alegría. Recuerda, hija mía, que nuestro Dios es el Dios de la paz. Le di las gracias con sencillez y salí emocionada hasta las lágrimas y convencida de que Dios le había revelado el estado de mi alma. Aquel día me encontraba duramente probada, casi triste, en una noche tal que no sabía ya si Dios me amaba. Puedes, pues, adivinar, madre querida, la alegría y el consuelo que sentí. Al domingo siguiente, quise saber qué revelación había tenido la madre Genoveva, me aseguró que no había tenido ninguna y entonces mi admiración subió de punto al comprobar en qué grado eminente Jesús vivía en ella y la hacía hablar y actuar. Sí, esa santidad me parece la más auténtica, la más santa, y es la que yo deseo para mí, pues en ella no cabe ilusión. El día de mi profesión recibí otra gran alegría al saber de labios de la Madre Genoveva, que también ella había pasado por la misma prueba que yo, antes de pronunciar sus votos. ¿Te acuerdas, Madre querida, del consuelo que encontramos a su lado en los momentos de nuestros grandes sufrimientos? En una palabra, el recuerdo que la Madre Genoveva dejó en mi corazón es un recuerdo impregnado de fragancia. El día de su partida, para el cielo, viví una emoción muy especial. Era la primera vez que asistía a una muerte, y el espectáculo fue realmente encantador. Yo estaba colocada justamente a los pies de la cama de la Santa Moribunda y veía perfectamente sus más ligeros movimientos durante las dos horas que pasé allí me parecía que mi alma debería estar llena de fervor por el contrario se apoderó de mí una especie de insensibilidad pero en el momento mismo en que nuestra santa madre genoveva nacía para el cielo mis disposiciones interiores dieron un vuelco en un abrir y cerrar de ojos me sentí enchida de una alegría y de un fervor inexplicables era como si la Madre Genoveva me hubiese dado una parte de la felicidad de que ella ya gozaba, pues yo estoy plenamente convencida de que fue derecha al cielo. Cuando aún vivía, le dije una vez, «Usted, Madre, no irá al purgatorio. Así lo espero», me contestó con dulzura. Y seguro que Dios no defraudó una esperanza tan llena de humildad. Prueba de ello son todos los favores que de ella hemos recibido. Todas las hermanas se apresuraron a pedir alguna reliquia y tú ya sabes, madre querida, la que yo tengo la dicha de poseer. Durante la agonía de la madre Genoveva vi que una lágrima brillaba en uno de los párpados como un diamante. Esa lágrima, la última de todas las que derramó, no llegó a desprenderse y vi que seguía brillando en el coro sin que nadie pensara en recogerla. Entonces, tomando un pañito fino, me acerqué por la noche sin que nadie me viera y recogí como reliquia la última lágrima de una santa. Desde entonces, la he llevado siempre en la bolsita, donde guardo encerrados mis votos. No doy importancia a mis sueños. Por otra parte, rara vez tengo sueños simbólicos, e incluso me pregunto cómo es posible que pensando como pienso todo el día en Dios, no ocupe Él un mayor lugar en mis sueños. Normalmente, sueño con bosques, con flores, con arroyos, con el mar... Casi siempre veo preciosos niñitos, o caso mariposas y pájaros que nunca he visto. Ya ves, madre, que si mis sueños tienen un aspecto poético, están muy lejos de ser místicos. Una noche después de la muerte de la madre Genoveva, tuve uno más entrañable. Soñé que la madre estaba haciendo testamento y que a cada una de las hermanas le dejaba algo de lo que le había pertenecido. Cuando me llegó el turno a mí, pensé que no iba a recibir nada, pues ya no le quedaba nada pero incorporándose me dijo por tres veces con acento penetrante, a ti te dejo mi corazón. Epidemia de la gripe Un mes después de la partida de nuestra Santa Madre, se declaró la gripe en la comunidad. Solo otras dos hermanas y yo quedamos en pie. Nunca podré expresar todo lo que vi y lo que me pareció la vida y todo lo que es pasajero. El día en que cumplí 19 años, lo festejamos con una muerte, a la que pronto siguieron otras dos. En esa época yo estaba sola en la sacristía por estar muy gravemente enferma mi primera de oficio. Yo tenía que preparar los entierros, abrir las rejas del coro para la misa, etc. Dios me dio muchas gracias de fortaleza en aquellos momentos. Ahora me pregunto cómo pude hacer todo lo que hice sin sentir miedo. La muerte reinaba por doquier. Las más enfermas eran cuidadas por las que apenas se tenían en pie. En cuanto una hermana exhalaba su último suspiro, había que dejarla sola. Una mañana, al levantarme, tuve el presentimiento de que Sor Magdalena se había muerto. El claustro estaba a oscuras y nadie salía de su celda. Por fin me decidí a entrar en la celda de la hermana Magdalena, que tenía la puerta abierta, y la vi, vestida y acostada en su jergón. No sentí el menor miedo. Al ver que no tenía sirio, se lo fui a buscar, y también una corona de rosas. La noche en que murió la Madre Supriora, yo estaba sola con la enfermera. Es imposible imaginar el triste estado de la comunidad en aquellos días. Solo las que quedaban de pie pueden hacerse una idea. Pero en medio de aquel abandono, yo sentía que Dios velaba por nosotras. Las moribundas pasaban sin esfuerzo a mejor vida. Y enseguida de morir, se extendía sobre sus rostros una expresión de alegría y de paz, como si estuviesen durmiendo un dulce sueño. Y así era en realidad pues cuando haya pasado la apariencia de este mundo, se despertarán para gozar eternamente de las delicias reservadas a los elegidos. Durante todo el tiempo que duró esta prueba de la comunidad, yo tuve el inefable consuelo de recibir todos los días la Sagrada Comunión. ¡Qué felicidad! Jesús me mimó mucho tiempo, mucho más tiempo que a sus fieles esposas, pues me permitió que a mí me lo dieran, cuando las demás no tenían la dicha de recibirle. También me sentía feliz de poder tocar los vasos sagrados y de preparar los corporales destinados a recibir a Jesús. Sabía que tenía que ser muy fervorosa y recordaba con frecuencia estas palabras dirigidas a un santo diácono. «Sé santo, tú que tocas los vasos del Señor». No puedo decir que haya recibido frecuentes consuelos durante las acciones de gracias. Tal vez sean los momentos en que menos los he tenido. Y me parece muy natural, pues me he ofrecido a Jesús» no como quien desea recibir su visita para propio consuelo, sino al contrario, para complacer al que se entrega a mí. Me imagino a mi alma como un terreno libre y pido a la Santísima Virgen que quite los escombros que pudieran impedirle esa libertad. Luego le suplico que monte ella una gran tienda digna del cielo y que la adorne con sus propias galas. Después invito a todos los ángeles y santos a que vengan a dar un magnífico concierto y cuando Jesús baja mi corazón, me parece que está contento de verse tan bien recibido y yo estoy contenta también pero todo esto no impide que las distracciones y el sueño vengan a visitarme pero al terminar la acción de gracias y ver que la he hecho tan mal tomo la resolución de vivir todo el día en una continua acción de gracias ya ves madre querida que Dios está muy lejos de llevarme por el camino del temor sé encontrar siempre la forma de ser feliz y de aprovecharme de mis miserias y estoy segura de que eso no le disgusta a Jesús, pues Él mismo parece animarme a seguir por ese camino. Un día, contra mi costumbre, estaba un poco turbada al ir a comulgar. Me parecía que Dios no estaba contento de mí y pensaba en mi interior, si hoy solo recibo la mitad de una hostia, me llevaré un disgusto, pues creeré que Jesús viene como de mala gana a mi corazón. Me acerco y, oh felicidad, por primera vez en mi vida, Veo que el sacerdote toma dos hostias bien separadas y me las da. Comprenderás mi alegría y las dulces lágrimas que derramé ante tan gran misericordia. Retiro del Padre Alejo Al año siguiente de mi profesión, es decir, dos meses antes de la muerte de la Madre Genoveva, recibí grandes gracias durante los ejercicios espirituales. Normalmente, los ejercicios predicados me resultan más penosos todavía que los que hago sola, pero ese año no fue así. Había hecho con gran fervor una novena de preparación a pesar del presentimiento íntimo que tenía, pues me parecía que al predicador no iba a poder comprenderme, ya que se dedicaba sobre todo a ayudar a los grandes pecadores y no a las almas religiosas, pero Dios, que quería demostrarme que sólo Él era el director de mi alma, se sirvió precisamente de este Padre, al que yo fui la única que apreció en la comunidad. Yo sufría por aquel entonces grandes pruebas interiores de todo tipo, hasta llegar a preguntarme a veces si existía un cielo. Estaba decidida a no decirle nada acerca de mi estado interior, por no saber explicarme. Pero apenas entré en el confesionario, sentí que se dilataba mi alma. Apenas pronuncié unas pocas palabras, me sentí maravillosamente comprendida, casi adivinada. Mi alma era como un libro abierto, en el que el padre leía mejor incluso que yo misma. Me lanzó a velas desplegadas por los mares de la confianza y del amor, que tan fuertemente me atraían, pero por los que no me atrevía a navegar. Me dijo que mis faltas no desagradaban a Dios y que, como representante suyo, me decía de su parte que Dios estaba muy contento de mí. Qué feliz me sentí al escuchar esas consoladoras palabras. Nunca había oído decir que hubiese faltas que no desagradaban a Dios. Esas palabras me llenaron de alegría y me ayudaron a soportar con paciencia el destierro de la vida. En el fondo del corazón, yo sentía que eso era así, pues Dios es más tierno que una madre. ¿No estás tú siempre dispuesta, madre querida, a perdonarme las pequeñas indelicadezas de que te hago objetos sin querer? ¿Cuántas veces lo he visto por experiencia? Ningún reproche me afectaba tanto como una sola de tus caricias. Soy de tal condición que el miedo me hace retroceder, mientras que el amor no solo me hace correr, sino volar». Priorato de la Madre Inés Y desde el día bendito de tu elección, Madre querida, sí, desde ese día, volé por los caminos del amor. Ese día, Paulina pasó a ser mi Jesús viviente y se convirtió por segunda vez en mi mamá. De tres años a esta parte, vengo teniendo la dicha de contemplar las maravillas que obra Jesús por medio de mi Madre querida, Veo que solo el sufrimiento es capaz de engendrar almas y estas sublimes palabras de Jesús se revelan como nunca en toda su profundidad. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. ¿Y qué cosecha tan abundante has recogido? Has sembrado entre lágrimas, pero pronto verás el fruto de tus trabajos y volverás llena de alegría trayendo en tus manos las gavillas. Entre estas gavillas floridas, madre mía, va oculta ahora la florecilla blanca. Pero en el cielo tendrá voz para cantar tu dulzura y las virtudes que te ve practicar día tras día a la sombra. Y en el silencio de esta vida te destierro. Sí, en estos últimos tres años he comprendido muchos misterios que hasta entonces estaban escondidos para mí. Dios me ha mostrado la misma misericordia que mostró al rey Salomón. No ha querido que yo tuviese un solo deseo que no hubiese realizado. Y no solo mis deseos de perfección, sino también aquellos cuya vanidad comprendía sin haberla experimentado. Como siempre te he mirado, Madre querida, como mi ideal, deseaba parecerme a ti en todo. Al verte pintar primorosamente y componer poesías tan encantadoras, pensaba, ¿cómo me gustaría poder pintar y saber expresar en versos mi pensamiento y hacer así el bien a las almas? No quería pedir estos dones naturales, y mis deseos permanecían ocultos en el fondo de mi corazón. Pero Jesús... Oculto también él en mi pobre corazón. Tuvo a bien demostrarle que todo es vanidad y aflicción de espíritu bajo el sol. Con gran extrañeza de las hermanas me pusieron a pintar y Dios permitió que supiese sacar jugo a las lecciones que mi madre querida me dio y quiso también que ejemplo suyo pudiese hacer poesías y componer piezas teatrales que a las hermanas les parecieron bonita. Al igual que Salomón, después de examinar todas las obras de sus manos y la fatiga que le costó realizarlas, Vio que todo era vanidad y casa de viento. Así también yo conocí por experiencia que la felicidad solo se halla en esconderse y en vivir en la ignorancia de las cosas creadas. Comprendí que sin el amor, todas las obras son nada, incluso las más brillantes, como resucitar a los muertos o convertir a los pueblos, los dones que Dios me ha prodigado, sin yo pedírselos, en lugar de perjudicarme y de producirme vanidad, me llevan hacia Él. Veo que solo Él es inmutable y que solo Él puede llenar mis inmensos deseos. Hay también deseos de otra índole que Jesús ha querido convertirme en realidad, deseos infantiles como el de la nieve para mi toma de hábito. Tú sabes bien, madre querida, cómo me gustan las flores. Al hacerme prisionera a los 15 años, renuncié para siempre a la dicha de correr por los campos esmaltados con los tesoros de la primavera. Pues bien, nunca he tenido tantas flores como desde que entré en el Carmelo. Es costumbre que los novios regalen con frecuencia ramos de flores a sus novias. Jesús no lo echó en olvido y me mandó a montones, gavillas de asianos, margaritas, gigantes, amapolas, etc. Todas las flores que más me gustan. Hay incluso una florecita llamada la neguilla de los trigos, que yo no había vuelto a encontrar desde cuando vivíamos en Lisiux. Tenía muchas ganas de volver a ver esa flor de mi niñez, que yo cogía en los campos de Alenzón pues también ella vino a sonreírme en el carmelo y a mostrarme que tanto en las cosas más pequeñas como en las grandes, Dios da el ciento por uno, ya en esta vida a las almas que lo han dejado todo por su amor. Entrada de Celina Pero mi deseo más entrañable, el mayor de todos, el que nunca pensé que vería hecho realidad, era la entrada de mi Celina querida en el mismo carmelo que nosotras. Vivir bajo el mismo techo, compartir las alegrías y las penas de la compañera de mi infancia me parecía un sueño inverosímil. Por eso, había hecho por completo el sacrificio. Había puesto en manos de Jesús el porvenir de mi hermana querida y estaba dispuesta a verla partir, si era necesario, para el último rincón del mundo. Lo único que no podía aceptar era que no fuese esposa de Jesús, pues al quererla tanto como a mí misma, se me hacía imposible verla entregar su corazón a un mortal. Ya había sufrido mucho sabiendo que en el mundo estaba expuesta a peligros que yo no había conocido. Puedo decir que mi cariño a Celina, desde mi entrada en el Carmelo, era un amor de madre, tanto como de hermana. Un día, en que tenía que ir a una fiesta nocturna, tenía yo un disgusto tan grande que supliqué a Dios que no la dejase bailar, y hasta derramé contra mi costumbre un torrente de lágrimas. Jesús se dignó a escucharme y no permitió que su joven prometida pudiese bailar aquella noche, aunque sabía hacerlo muy bien cuando era necesario. La sacaron a bailar y no podía negarse, pero el caballero fue absolutamente incapaz de hacerle dar un solo paso de baile y, con gran confusión de su parte, se vio condenado a caminar sencillamente a su lado para acompañarla a su sitio. Luego se esfumó y no volvió a aparecer por la velada. Aquella aventura Única en su género, me hizo crecer en confianza y en amor hacia aquel que al depositar su señal en mi frente, la estampó al mismo tiempo sobre la de mi Celina querida. El 29 de julio del año pasado, cuando Dios rompió las ataduras de su incomparable servidor, llamándole a las recompensas eternas, rompió a la vez las que retenían en el mundo a su querida prometida. Ella había cumplido ya su primera misión, encargada de representarnos a todas nosotras al lado de nuestro Padre al que amábamos con tanta ternura, la cumplió como un ángel. Y los ángeles no se quedan en la tierra. Una vez que han cumplido la voluntad de Dios, vuelven enseguida hacia Él. Que para eso tienen alas. También nuestro ángel batió sus blancas alas. Estaba dispuesto a volar muy lejos para encontrarse con Jesús. Pero Jesús le hizo volar muy cerca. Se conformó con aceptar el gran sacrificio, que fue extremadamente doloroso para Teresita, durante dos años, su Suselina le había ocultado un secreto, y cuánto había sufrido también ella. Por fin, desde lo alto del cielo, mi rey querido al que en la tierra no le gustaban las demoras, se dio prisa en arreglar los embrollados asuntos de su Suselina, y el 14 de septiembre se reunía con nosotras. Un día, en que las dificultades parecían insuperables, le dije a Jesús durante mi acción de gracias, tú sabes Dios mío, «¿Cuánto deseo saber si papá ha ido derecho al cielo? No te pido que me hables, solo dame una señal». Si la Sor, consciente en la entrada de Selina, o al menos no pone obstáculos para ello, será la respuesta de que papá ha ido derecho a estar contigo. Como tú sabes, madre querida, esta hermana pensaba que tres éramos ya demasiadas y por consiguiente no quería admitir otra más. Pero Dios, que tiene en sus manos el corazón de las criaturas y lo inclina hacia donde Él quiere, cambió los pensamientos de esa hermana la primera persona que encontré después de la acción de gracias fue precisamente a ella que me llamó con un semblante muy amable me dijo que subiera a su celda y me habló de selina con lágrimas en los ojos cuántas cosas tengo que agradecer a jesús que ha sabido colmar todos mis deseos ahora no tengo ya ningún deseo a no ser el de amar a jesús con locura mis deseos infantiles han desaparecido ciertamente que aún me gusta adornar con flores el altar del niño Jesús, pero desde que él me dio la flor que yo anhelaba, mi querida Celina, ya no deseo ninguna más. Ella es el remillete más precioso que le ofrezco. Tampoco deseo ya ni el sufrimiento ni la muerte, aunque sigo amándolos a los dos, pero es el amor lo único que me atrae. Durante mucho tiempo los deseé, poseía el sufrimiento y creía estar tocando las riberas del cielo. Creí que la florecita, Iba a ser cortada en la primavera de su vida. Ahora solo me guía el abandono. No tengo ya otra brújula. Ya no puedo pedir nada con pasión, excepto que se cumpla perfectamente en mi alma la voluntad de Dios sin que las criaturas puedan ser un obstáculo para ello. Puedo repetir aquellas palabras del cántico espiritual de nuestro padre San Juan de la Cruz. En la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda aquesta vega, ya cosa no sabía y el ganado perdí que antes seguía. Mi alma se ha empleado, y todo mi caudal en su servicio. Ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. O bien estas otras, hace tal obra el amor, después que le conocí, que si hay bien o mal en mí, todo lo hace de un sabor, y el alma transforma en sí. ¡Qué dulce es, madre querida, el camino del amor! Es cierto que se puede caer, que se pueden cometer infidelidades, pero el amor, haciéndolo todo de un sabor, consume con asombrosa rapidez todo lo que puede desagradar a Jesús, no dejando más que una paz humilde y profunda en el fondo del corazón. ¿Cuántas luces he sacado de las obras de nuestro Padre San Juan de la Cruz? A la edad de 17 y 18 años, no tenía otro alimento espiritual. Pero más tarde, todos los libros me dejaban en la aridez, y aún sigo en este estado. Si abro un libro escrito por un autor espiritual, aunque sea el más hermoso y el más conmovedor… Siento que se me encoge el corazón y leo, por así decirlo, sin entender, o si entiendo, mi espíritu se detiene incapaz de meditar. En medio de esta, mi impotencia, la Sagrada Escritura y la imitación de Cristo vienen en mi ayuda. En ella se encuentra un alimento sólido y completamente puro, pero lo que me sustenta durante la oración, por encima de todo, es el Evangelio. En él encuentro todo lo que necesita mi pobre alma. En él descubro, de continuo nuevas luces, y sentidos ocultos y misteriosos comprendo y sé muy bien por experiencia que el reino de los cielos está dentro de nosotros Jesús no tiene necesidad de libros ni doctores para instruir a las almas Él, el doctor de los doctores enseña sin ruido de palabras yo nunca le he oído hablar pero siento que está dentro de mí y me guía momento a momento y me inspira lo que debo decir o hacer justo en el momento en que las necesito descubro luces en las que hasta entonces no me había fijado y las más de las veces no es precisamente en la oración donde esas luces más abundan sino más bien en medio de las ocupaciones del día madre querida después de tantas gracias no podré cantar yo con el salmista el señor es bueno eterna es su misericordia me parece que si todas las criaturas gozasen de las mismas gracias que yo «Nadie le tendría miedo a Dios, sino que todos le amarían con locura, y que ni una sola alma consentiría nunca en ofenderle, pero no por miedo sino por amor. Comprendo, sin embargo, que no todas las almas se parezcan, tiene que haberlas de diferentes alcurnias, para honrar de manera especial cada una de las perfecciones divinas. A mí me ha dado su misericordia infinita, y a través de ella contemplo y adoro las demás perfecciones divinas» entonces todas se me presentan radiantes de amor. Incluso la justicia, y quizás más aún que todas las demás, me parece revestida de amor. ¡Qué dulce alegría pensar que Dios es justo! Es decir, que tiene en cuenta nuestras debilidades, que conoce perfectamente la debilidad de nuestra naturaleza. Siendo así, ¿de qué voy a tener miedo? El Dios infinitamente justo, que se dignó perdonar con tanta bondad todas las culpas del hijo pródigo, ¿No va a ser justo también conmigo, que estoy siempre con él? Final del manuscrito A Este año, el 9 de junio, fiesta de la Santísima Trinidad, recibí la gracia de entender mejor que nunca cuánto desea Jesús ser amado. Pensaba en las almas que se ofrecen como víctimas a la justicia de Dios para desviar y atraer sobre sí mismas los castigos reservados a los culpables. Esta ofrenda me parecía grande y generosa, pero yo estaba lejos de sentirme inclinada a hacerla. Dios mío, exclamé desde el fondo de mi corazón, ¿sólo tu justicia aceptará almas que se inmolen como víctimas? ¿No tendrá también necesidad de ellas tu amor misericordioso? En todas partes es desconocido y rechazado. Los corazones a los que tú deseas prodigárselo se vuelven hacia las criaturas, mendigándoles a ellas con su miserable afecto a la felicidad, en vez de arrojarse en tus brazos y aceptar tu amor infinito. Oh Dios mío, tu amor despreciado tendrá que quedarse encerrado en tu corazón? Creo que si encontraras almas que se ofreciesen como víctimas de holocausto a tu amor, las consumirías rápidamente. Creo que te sentirías feliz si no tuvieses que reprimir las oleadas de infinita ternura que hay en ti. Si a tu justicia, que solo se extiende a la tierra, le gusta descargarse, ¿cuánto más deseará abrazar a las almas tu amor misericordioso, pues tu misericordia se eleva hasta el cielo? Jesús mío, que sea yo esa víctima dichosa, consume tu holocausto con el fuego de tu divino amor. Madre mía querida, tú que me permitiste ofrecerme a Dios de esa manera, tú conoces los ríos, o mejor, los océanos de gracias que han venido a inundar mi alma. Desde aquel día feliz me parece que el amor me penetra y me cerca, me parece que ese amor misericordioso me renueva a cada instante, purifica mi alma y no deja en ella el menor rastro de pecado. Por eso, no puedo temer el purgatorio. Sé que por mí misma ni siquiera merecería entrar en ese lugar de expiación, al que solo pueden tener acceso las almas santas. Pero sé también que el fuego del amor tiene mayor fuerza santificadora que el del purgatorio. Sé que Jesús no puede desear para nosotros sufrimientos inútiles y que no me inspiraría estos deseos que siento si no quisiera hacerlos realidad. Qué dulce es el camino del amor cómo deseo dedicarme con la mayor entrega a ser siempre la voluntad de Dios. Esto es, madre querida, todo lo que puedo decirte de la vida de tu Teresita. Tú conoces mucho mejor por ti misma cómo es y todo lo que Jesús ha hecho por ella. Por eso, me perdonarás que haya resumido mucho la historia de su vida religiosa. ¿Cómo acabará esta historia de una florecita blanca? ¿Será tal vez cortada en plena lozanía o quizás trasplantada a otras riberas? No lo sé. Pero de lo que sí estoy segura es de que la misericordia de Dios la acompañará siempre y de que nunca la florecita dejará de bendecir a la madre querida que la entregó a Jesús. Eternamente se alegrará de ser una de las flores de su corona y eternamente cantará con esa madre querida el cántico siempre nuevo del amor. Escudo de armas y su explicación el blasón JHS es el que Jesús se dignó a entregar como dote de su pobre esposa. La huérfana de la verécina se ha convertido en Teresa del Niño Jesús de la Santa Faz. Estos son sus títulos de nobleza, su riqueza y su esperanza. La vid que divide en dos el blasón es también figura de aquel que se dignó decirnos: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Quiero que deis mucho fruto. Las dos ramas que rodean, una a la santa faz y la otra al niño Jesús, son la imagen de Teresa, que no tiene otro deseo aquí en la tierra que el de ofrecerse como un racimito de uvas para refrescar a Jesús niño, para divertirlo, para dejarse estrujar por él a capricho y poder así apagar la seda ardiente que sintió durante su pasión. El arpa representa también a Teresa, que quiere cantarle incesantemente a Jesús melodías de amor. El blasón, FMT, es el de María Franciscana Teresa, la florecita de la Santísima Virgen. Por eso, esa florecita aparece representada recibiendo los rayos bienhechores de la dulce estrella de la mañana. La tierra verde representa la familia bendita, en cuyo seno creció la florecita. Más a lo lejos se ve una montaña, que representa al Carmelo. Este es el lugar bendito que Teresa ha escogido para representar en su escudo de armas el dardo inflamado del amor que ha de merecerle la palma del martirio en espera de que un día pueda dar verdaderamente su sangre por su amado, pues para responder a todo el amor de Jesús, ella quisiera hacer por él lo que él hizo por ella. Pero Teresa no olvida que ella no es más que una débil caña y por eso la ha colocado en su blasón. El triángulo luminoso representa a la adorable Trinidad, que no cesa de derramar sus dones inestimables sobre el alma de la pobre Teresita, que agradecida no olvidará jamás esta divisa, el amor, Solo con amor se paga.